0: Witam w Pogotowiu Rodzinnym, Teresa Grabska. Aby przedstawić Państwu dzisiejszego gościa, skorzystam z wpisu na blogu Greater Things z 2018 roku. Last but not least, dr Małgorzata Kubicka, nasza gwiazda, tak jest napisane, którą znacie z programów Kontrewolucja trzy lata temu szukała właśnie kontaktu z kreacjonistami w Lublinie. Z mediów usłyszała o grupie zapaleńców, którym UMCS odmówił zorganizowania debaty Ewolucja versus Kreacjonizm. Resztę historii możecie sobie dopisać. Dzisiaj dr Małgorzata Kupicka jest z nami. Witaj, Gosiu.
1: Witam Teresko i witam widzów.
0: Pytamy Gosię. Gosiu, ty szukałaś kontaktu z kreacjonistami. Czy w twoim środowisku, w środowisku lekarskim, mało jest osób, które. Mówią o stworzeniu, wierzą w stworzenie?
1: Moje szukanie kreacjonizmu i w ogóle zainteresowanie kreacjonizmem nie było raczej podyktowane tym, że zetknęłam się z tym w środowisku lekarskim. Zetknęłam się z tym realizując jakby własne hobby, ponieważ generalnie interesowała mnie nauka, różne idee, czytałam różne książki, również książki ewolucyjne, czytałam też Hawkinga na przykład, Krótką historię czasu. No i między innymi zetknęłam się z kreacjonizmem, to był akurat kreacjonizm amerykański. I zaczęłam słuchać, doszłam do wniosku, że mają niektóre naprawdę świetne, naukowe argumenty, że one są racjonalne, że rzeczywiście to, co mówią, również to, co dotyczy nauki, ma sens. Bo na studiach, przepraszam, na studiach medycznych nie wspomina się o stworzeniu. Za moich czasów na studiach nie wspominało się o stworzeniu w sensie jakichś wykładów, Generalnie nawet też niewiele wspominało się o ewolucjonizmie. Generalnie Uniwersytet Medyczny raczej tam królował taki racjonalizm humanistyczno-ateistyczny. Nie było żadnych takich, nawet nie było debat na temat ewolucji, no bo w czasie debaty to zawsze jakieś tam by się argumenty takie czy inne wątpliwości pojawiły. pojawiły. Natomiast zdarzyło mi się zetknąć rzeczywiście z ewolucjonizmem na studiach. To było na um, embriologii, a dokładnie było to um, prawo biogenetyczne Ernsta Hekla um, i jego rysunek um, zarodków um, różnych um, organizmów, różnych zwierząt. Um, to jest dość ciekawe zresztą, bo jak mówię, to um, jeśli chodzi o... Um, Medycynę, to chyba taki y, najbardziej zapamiętany przeze mnie kontakt z ewolucjonizmem, gdzie rzeczywiście tego żeśmy się uczyli. W ogóle to prawo biogenetyczne mówi, że zarodek ludzki w swoim rozwoju powiela, jakby przechodzi przez wszystkie stadia y, pochodzenia ewolucyjnego, czyli jakby to prawo udowadnia, że y, idea pochodzenia od wspólnego przodka jest y, prawdziwa. Myśmy się tego uczyli na, to były lata 90 XX wieku, trochę dawno. I co ciekawe, jak później znalazłam wszystkie informacje dotyczące naukowych kwestii związanych z embriologią, związanych również z tym prawem biogenetycznym, nam nikt na studiach nie mówił, że Ernst Haeckel był fałszerzem, że... On sfałszował te rysunki zarodków, żeby je upodobnić bardziej do siebie i tym samym udowodnić swoje prawo biogenetyczne, a to fałszerstwo zostało odkryte w 1875 roku i on Aha, został dawno. skazany tak, przez własny Uniwersytet w wienie. Otóż no to Lata 90. XX wieku, kiedy myśmy to mieli w podręczniku embriologii, to jest ponad 100 lat od stwierdzenia tego fałszerstwa. Więc myśmy się tego uczyli jako dowodu na wspólne pochodzenie. 100 lat po stwierdzeniu fałszerstwa. I nie wiem, czy profesorowie, no też adiunkci, którzy mieli z nami zajęcia, nie wiedzieli o tym? Na pewno w podręcznikach, że tak powiem, nikt nie raczył um, usunąć um, fałszywej informacji. No, że to miało um, również um, no, duże implikacje etyczne, to, to, to świadomość tego to już długo, długo później. Um, ale no, ta historia jest taka naprawdę, jak, jak potem to sprawdzałam, to wstrząsające, że stan um, naszych uczelni, tego czego się uczymy, no to jest Trochę nieaktualne. ponad 100 do tyłu lat. Czy w nauczaniach rządzi ewolucjonizm? Generalnie tak. I myślę, że w tej chwili, mimo tego, że oczywiście wiodący naukowcy krytykują ewolucjonizm, że jest bardzo wiele wątpliwości dotyczących teorii ewolucji, że w miarę rozwoju nauki rozwoju geologii, rozwoju embriologii, chociażby jak tutaj, gdzie zostało stwierdzone fałszerstwo, rozwoju biologii molekularnej. Praktycznie te odkrycia nowe nie potwierdzają teorii ewolucji, a mimo to no, jakoś bardzo słabo wygląda nawet informowanie o tym, że to jest teoria ciągle, że tak powiem, dyskutowana. Najbardziej przecież stykamy się, szczerze mówiąc, z ewolucjonizmem wcale nie na studiach, tylko dużo wcześniej, kiedy jeszcze mały człowiek tak naprawdę jakiegoś krytycznego myślenia nie ma, po prostu to wszystko przyjmuje.
0: Pierwsze słowo.
1: Dokładnie. I no, tam jest informacja jasna, ewolucja jest faktem co dla naukowca wcale faktem nie jest. To jest rzecz, która bardzo wielu naukowców nawet uznaje, że nie spełnia ona standardów teorii, że to jest, szczerze mówiąc, hipoteza naukowa i to słaba i to taka coraz bardziej chwiejąca się. Pasuje do tej rymowanki. Pierwsze
0: słowo do dziennika, drugie słowo do śmietnika. Czyli ktoś, kto powie pierwsze, zawsze ma rację, ten, kto się odezwie drugi, no musi się tłumaczyć.
1: No, coś w tym jest, dlatego że jeśli czegoś się nauczymy, jako dziecko przyswoimy, no to jakby później musimy już sami wykazać pewną aktywność, żeby to sprawdzić, nie? A jeśli tego nie sprawdzimy, a wiadomo, że no, na wielu, interesując się jakimiś działami medycyny, czy na przykład działami nauki, możemy się więcej z ewolucjonizmem nie zetknąć i generalnie rzecz biorąc mamy jakąś tam podstawową wiedzę na ten temat i tego już nie weryfikujemy.
0: A ja bym chciała tutaj właśnie mocno zaznaczyć, że znamy osoby ze stopniami naukowymi, które akceptują, a nawet więcej popularyzują kreancjonizm. Mieliśmy tutaj w Lublinie wykłady profesora Terego Mortensona. Można je obejrzeć na naszym kanale na YouTubie. Profesora Mortensona też możemy zobaczyć w produkcji Genesis, Raj utracony, gdzie występuje też m.in. z doktorem Charlesem Jacksonem, który które posiada cztery stopnie naukowe, a o wierze w Boga publicznie mówią takie osoby jak Mike Pence albo światowej sławy aktor Mark Wahlberg. Chciałam Cię jeszcze, Gosiu, spytać, ponieważ Ty się dowiedziałaś o tych zapaleńcach z prasy i dowiedziałaś się o odwołanej debacie, o postępowaniu dyscyplinarnym. Dziś już wiemy, że debata się odbyła że postępowanie dyscyplinarne zostało umorzone, ale wtedy, czy, czy jednak nie obawiałaś się dołączyć, ponieważ to by mogło oznaczać dla Ciebie problemy, wieszanie psów, ponieważ y, kreacjonizm jest jak gdyby powszechnie uznawany za irracjonalizm. Hmm. To
1: znaczy, tak, nie obawiałam się wieszania psów, dlatego że wtedy już troszeczkę czasu spędziłam wczytując się w różne argumenty. Jeśli to był argument racjonalny, jeśli mogłam sprawdzić sobie, czy badania, czy informacje na ten temat. To jest zupełnie inaczej, także w momencie, kiedy szukałam jakiegoś kontaktu z polskimi kreacjonistami, to pierwsze, co przyszło mi do głowy, to Polskie Towarzystwo Kreacjonistyczne, ale wtedy właśnie obok wyskoczyła mi jakaś informacja o tej odwołanej debacie naukowej ewolucjonizm versus kreacjonizm na UMCS-ie, więc bardzo się zainteresowałam, nawet, że tak powiem, Zdziwiona to za mało powiedziane. To było dla mnie coś oburzającego. Dlatego, że y, chyba dla każdego naukowca jest jasne, że y, debaty, dyskusje naukowe to jest taka no, jedna z rzeczy, które w nauce wręcz y, sprzyjają rozwojowi nauki. To jest jedna z Zbieramy podstawowych się, rzeczy. Y, gdzie, jak nie na uniwersytetach, y, dyskutować? Oczywiście chodzi mi o dyskusje racjonalne, takie merytoryczne i... Takie argumenty racjonalne, merytoryczne y, bardzo często kreacjoniści przedstawiają. Oczywiście nie mówię, że każdy program kreacjonistyczny to jest taki stricte naukowy, ale to tak samo jak i z ewolucjonistycznymi. Warto się w te y, argumenty wsłuchać. Y, później... Y, Przeczytałam sobie taką książkę, to jest książka doktora biologii, który jest członkiem Discovery Institute, ale też jest, ma doktorat Uniwersytetu Yale i Uniwersytetu w Berkeley. Nazywa się Jonathan Wells. I tą książkę, ikony ewolucji, nauka czy mit, polecam każdemu troszkę bardziej zainteresowanemu bo naprawdę ta książka wystarczy, żeby nabrać takich y, uzasadnionych y, wątpliwości, jeśli chodzi o ewolucję, a czasami niektóre historie są wręcz wstrząsające, dotyczące właśnie y, części, dotyczy fałszerstw, y, rzeczy, o których byliśmy przekonani, przynajmniej takie jest podawane nadal w podręcznikach y, polskich, że to są y, twarde dowody na ewolucję. Albo też o wielu rzeczach, które w nauce, z których nauka się już wycofała, które zostały sfalsyfikowane, a nadal pokutują na przykład w podręcznikach. Także w momencie, kiedy już szukałam kontaktu, to już miałam pewne przekonanie, że te argumenty kreacjonistów wytrzymują próbę takiej naukowej weryfikacji. I yy, yy, no... Yy... To takie przekonanie moje, że no, debata to powinna się właśnie odbyć na Uniwersytecie, że no, dla mnie to ewolucjoniści wręcz strzelają sobie w kolano, jeśli tej debaty no, zakazują, bo jeśli mają takie doskonałe argumenty, jeśli tych dowodów jest mnóstwo, no to właśnie powinni sami taką debatę zainicjować, wręcz zaprosić wszystkie telewizje, niech to idzie na całą Polskę, niech po prostu dadzą popalić kreacjonistów, zrównają ich z ziemią i tyle, a sam fakt, że te debaty są, no można powiedzieć, że blokuje się wręcz wypowiadanie się kreacjonistów. Przecież wspominałaś o tych ludziach z wieloma tytułami naukowymi, którzy mają przekonania właśnie, że świat nie powstał sam z się, że został zaprojektowany. I tutaj chciałabym też podkreślić, że zarówno ewolucjoniści, jak i kreacjoniści, naukowcy patrzą dokładnie na te same dowody. Kreacjoniści nie mają jakichś wymyślonych, innych dowodów. To są dokładnie te same dowody, tylko te dowody można interpretować na dwa sposoby. Ewolucjoniści, patrząc na nie, próbują znaleźć uzasadnienie dla swojego światopoglądu, że świat powstał sam z siebie, że kiedyś tam, dawno dawno temu, miliardy lat temu coś wybuchło, a właściwie to nic wybuchło i po prostu świat powstał sam z się. Drogą niekierowanych, takich zupełnie chaotycznych mechanizmów. Natomiast kreacjoniści po prostu twierdzą, patrząc na te same dowody, próbują je wyjaśnić, używając też oczywiście swojego światopoglądu, że świat mógł zostać zaprojektowany przez wybitnie inteligentną istotę. I szczerze mówiąc, blokowanie, te poglądy mogą się ścierać, bo wiadomo, że niezależnie od opierania się na dowodach przy dyskusji merytorycznej, te poglądy, które mają naukowcy, są poglądami pozanaukowymi. Po prostu ich światopogląd wpływa na to, jak je interpretują. I w porządku, to mi nie przeszkadza w dyskusji naukowej. Chodzi tylko o to, żeby dać, dać dojść do głosu zarówno jednej, jak i drugiej stronie która ma lepsze argumenty i y, słuchając, raz, rozwija się nauka, dwa, również y, studenci na przykład na uczelniach y, uczą się y, rozważania y, pewnych y, racji, y, uczą się logicznego myślenia. Myślę, że w ogóle w tej chwili jest y, problem z uczeniem się logicznego myślenia, bo niektóre rzeczy wymagają rzeczywiście y, czasu, potu, żeby się nad tym zastanowić, żeby to wszystko objąć, żeby to przeczytać. I to nie jest łatwe, ale to jest też dla tych, którzy parają się nauką, przynajmniej powinno być no, bazą ich zajęć. I pomijając już kwestię tego, że no, byłam oburzona tym odwołaniem ja naukowej debaty, to jeszcze znalazłam taką informację, to już jest informacja z 2020 roku, raport Ordo Juris dotyczący ograniczania wolności akademickiej w Polsce. I najwięcej przypadków naruszeń wolności w Polsce to jest Uniwersytet Warszawski i niestety UMCS, czyli Uniwersytet w moim rodzinnym mieście. Ale uniwersytet. Wstyd mi, wstyd mi za to, bo generalnie nie jest żadną tajemnicą, że uczelnie polskie są uczelniami słabymi, że jesteśmy na jakichś tam 600-700 miejscach na świecie. No to nie wiem, czy jakiś tam uniwersytet w Kenii nie jest lepszy niż my. No niestety. I raz, dlatego że nie robimy nauki. Jesteśmy tylko nastawieni na kształcenie i to takie kształcenie właśnie pozbawione tej najlepszej rzeczy, którą można mieć w nauce. Czyli właśnie na, no, dyskusja to jest kluczowy element nauki, który pozwala na rozwój poglądów. Więc jak tego nie ma, no to czego się spodziewać? No.
0: Um. To, co mówiłeś, Gosiu, że logika. Kiedyś logika była na studiach, na pierwszym roku zawsze. Czy to pedagogika, czy to ekonomia? Była logika. Nie masz logiki. A chciałam też państwu dodać, że takie dyskusje odbywają się, odbywają się w Londynie. A w Stanach to niemal co dwa lata odbywają się takie debaty,
1: więc ludzie mogą
0: mówić głośno i przedstawiać swoje... Chcesz powiedzieć
1: o... Jeśli jeszcze mogę... Tak, bo no właśnie o to chodzi, że ten kreacjonizm, z którym się zetknęłam na początku, to, no, no to są głównie naukowcy amerykańscy, kreacjonizm amerykański i... i Społeczeństwo amerykańskie chyba też w dość dużym... Ja nie mówię, że wszyscy mają jakieś tam głębokie, głęboką wiedzę naukową, ale też z tego, co jeszcze niedawno było prawdą, nie wiem, jak jest w tej chwili, to około 50% społeczeństwa amerykańskiego było za teorią inteligentnego projektu czy kreacjonizmem. Generalnie wierzyli, że to jednak inteligentna istota stworzyła ten świat, a nie, że powstał sam z siebie. A przecież no, najlepsze, najbardziej prestiżowe uczelnie znajdują się właśnie w Stanach Zjednoczonych, powiedzmy, czy Uniwersytet Harvarda, czy Stanford. Zresztą tak samo jak i Oxford, Cambridge. Tak, okay. Kiedyś sprawdzam, jak one powstawały. Powstały one w czasie jakby najbójniejszego rozwoju biblijnego chrześcijaństwa w tych krajach. I nawet w tych uczelniach zresztą też bardzo często można spotkać jakieś fragmenty Biblii gdzieś przy wejściu do jakiejś auli na przykład. I okazuje się, że fakt, że wtedy ci, którzy zakładali ten uniwersytet, którzy w nim uczyli, którzy zdobywali nagrody Nobla, wielokrotnie mieli swój światobogląd taki, że Świat został stworzony. Czy to im przeszkadzało być doskonałymi naukowcami w swojej dziedzinie? Dlaczego niby teraz jest przekonanie, że y, nie można być y, naukowcem, jeśli się nie jest ewolucjonistą? Przecież ewolucjonistą ani nie był y, chociażby y, Einstein, nie był nim y, Maxwell, nie był nim Faraday. Y, można tak mnóstwo no naprawdę to nie jest. Y, Narzucanie tego światopoglądu jest absolutnie yy, wbrew nauce nawet, bo nauka jest dążeniem do poznania prawdy. Jeśli się blokuje wypowiadanie się części naukowców tylko dlatego, że nie odpowiada nam ich światopogląd naukowy, no to coś jest bardzo nie tak w nauce.
0: Powiedz, czy to właśnie to zaskoczenie, że podręczniki są przepełnione informacjami nie faktami, czasem fałszerstwami i oburzenie, że nie można głośno mówić, y, dlatego zdecydowałaś nagrywać program? Um,
1: tak, to na pewno y, tak, bo to, to było dla mnie y, no, coś takiego. Ilość tych y, fałszerstw jest po prostu duża. Ilość nieprawdziwych informacji jest duża. To takie przesiąknięcie, y, y, ideologizacja wręcz y, podręczników takie twierdzenie, że ewolucja jest faktem, wbrew temu, co tak naprawdę dzieje się w nauce, gdzie naukowcy ścierają się to, i to te starcia są, szczerze mówiąc, coraz większe. Um, pokazywaliśmy też chyba, jak je, jakiś był jeden program, na przykład z jednym z takich najbardziej w tej chwili wpływowych chemików, chyba jeden z dziesięciu takich najbardziej wpływowych naukowców świata w tej chwili, z Jamesem Turem, który mówił, że w XXI wieku wiodący najlepsi chemicy nie mają zielonego pojęcia, jak mogło powstać życie z materii nieożywionej. Nie ma dowodu, nie ma żadnego uzasadnienia, które można nazwać uzasadnieniem naukowym, że yy, z materii nieożywionej może powstać życie. Nauka w ogóle... No, Miliony razy w ciągu dnia każdy może się, że tak powiem, stykać z obserwacją, że życie powstaje z już istniejącego życia. To jest prawo nauki. Nikt tego nie obalił, nikt nie stwierdził nic innego. To, to, akurat to twierdzenie ewolucjonistów jest po prostu... To, no, no, dam przykład. Jeśli w książce czyta się coś takiego, że miliony lat temu z bulionu pierwotnego wyewoluowała komórka, to... Takie zdanie to nie jest w ogóle nic naukowego, terenia, to, to, to wiesz, to ja ci mogę powiedzieć 100 lat temu spiany na Krymie, powiedzmy na, w Morzu Czarnym wyewoluowała nimfa. No to, to jest po prostu, to w ten sposób się bajki opowiada, a nie udowadnia powstanie życia.
0: Rozumiem ciebie. Powiedz Gosiu, tytuł jest fajny, prawda? Samosedno. Skąd wzięłaś tytuł? Y
1: Tytuł nie jest moim pomysłem, ale spodobał mi się i chyba jest taki właśnie najbardziej skrótowo przedstawiający pewną niezgodę, na, nie na ewolucję, bo tytuł kontra-ewolucja jest tematem, który miał przykuć uwagę do tego, że to jest coś innego niż ewolucjonizm. I o, o co mi chodzi? Nie jestem przeciwko ewolucji, jestem przeciwko fałszerstwom, przeciwko y, podawaniu nieprawdziwych, niesprawdzonych informacji, przeciwko ideologizacji nauki. No ale tak się okazuje, że jak y, się wyrzuci wszystkie takie fałszywe rzeczy, naprawdę polecam tą książkę, bo tutaj jest omawiany. Człowiek z Pildown, y, Zięby Darwina. Y, wszystkie takie rzeczy, które znajdują się też w podręcznikach jako dowody na ewolucję. Właśnie między innymi te y, embriony Hekla, y, Lucy? dowód. Lucy też jest no Lucy to już jest wręcz skandaliczna rzecz, zważywszy na ilość dowodów badań naukowych, między innymi badania Kapelmana, to twierdzenie, że Luśka była czymś więcej niż małpą, to jest po prostu nieuzasadnione naukowo. Nawet jest taki doktor anatomii, dr. David Menton, który pokazuje anatomiczne porównania między czaszką współczesnej małpy i czaszką luźki oraz między czaszką człowieka neandertalskiego i współczesnego człowieka i pokazuje, że są tak duże anatomiczne zgodności między. Małpą i czaszką luźki, że generalnie rzecz biorąc to jest małpa i anatomicznie każdy anatom, który by dostał taką czaszkę, to by uznał, że to jest małpa. A pojemność czaszki Lucy była wręcz, pojemność powiedzmy mózgą, była nawet trochę mniejsza niż współczesnej małpy. Także tam nie ma nic co by wskazywało, że ona była nie wiem, na drodze ewolucji ku byciu człowiekiem. Nie ma rąk i nóg ludzkich. To w ogóle nie znaleziono w tych kościach, które uznano za Lucy, rąk i stóp. Więc nie można twierdzić, że one były ludzkie. A proszę sobie pójść do jakiegokolwiek muzeum. Będzie pokazana małpia, twarz, ludzkie ręce, ludzkie nogi. Tak samo ustawienie jej miednicy. Jak mówię, to, te anatomiczne rzeczy to były dla mnie bardzo przekonujące, no bo jako lekarz to, że tak powiem, anatomia pierwszy rok to wiągle największy koszmar <śmiech> studentów pierwszego roku, ale po prostu jak przeglądałam potem wszystkie te badania, te wypowiedzi anatomów, to jak to, ta, ta, ta um, kość miedniczna jest ustawiona, Lucy nie mogła chodzić na dwóch nogach. Badania Kapelmana pokazywały, jak miała grube, pogrubiałe tutaj kości ramion. To, że ona spędzała większość czasu na drzewie i że poruszała się na rękach, a nie na nogach, jest. No, można poszukać tych wszystkich dowodów. Dlatego tak oburza i pewnie z tego oburzenia i też takiej chęci zmiany czegoś w. Polskiej edukacji. Ja nie mówię, że jak mówię, że wyrzucenia ewolucji czy coś, tylko po prostu raz. Uczenia dzieci nauki, tego co jest w niej sprawdzone, jasne, niesfalsyfikowane, nie indoktrynowanie im, ich jakimś poglądem. No bo no, tak to jest, że generalnie rzecz biorąc, raczej na pogląd ewolucyjny napierają ateiści, ponieważ dla nich. Jakby wyobrażenie sobie, że istnieje jakakolwiek istota inteligentna, która mogła stworzyć, jest niekomfortowe. Ale dla przykładu nawet z ewolucjonistów, przynajmniej wstępnych ewolucjonistów, matematyk Fred Hoyle, który napisał książkę Matematyka ewolucji. Bodajże tak mi się wydaje, że taki tytuł nie jestem pewna. W każdym razie na pewno Freda Hoyla. W której książce. Matematycznie doszedł do wniosku, że nie ma szans badając prawdopodobieństwo, aby życie samoistnie powstało na Ziemi. No to nawet on y, doszedł do teorii panspermii, czyli stwierdził, że no to życie musiało jakoś przywędrować z kosmosu, bo na Ziemi nie mogło powstać. Jak tam przywędrowało z kosmosu, no to już jest inna bajka, ale generalnie rzecz biorąc, no trzymajmy się nauki, a nie y, opowiadania bajek i ideologii. Teoria, z teorią.
0: Gosiu, czy ty pamiętasz swój odcinek? metody radiodatowania w nauce.
1: Przyniosłaś wtedy A... licznik Geigera. Tak, pamiętam, pamiętam, jak w ogóle gdzieś z, z, z Urzędu Miejskiego chyba wydębiłam ten licznik Geigera. Chciałam, żeby tak było trochę ciekawiej, bo tak myślę sobie, kurczę, to radiodatowanie to będzie takie nudne dla widzów, nie? I pamiętam też dlatego, że to był pierwszy program, więc po prostu myślałam, że TREMAM jest JE, nie wiem, czy tam się jąkałam, czy co, co było, w każdym razie byłam przerażona. No i to no właśnie, chociażby to radiodatowanie w nauce. Każdy z odcinków jest... Ja nie mówię, że wszystkie są doskonałe, bo ja teraz też, jak przeglądam niektóre, czy na przykład Patrzę na niektóre, pewnie teraz już bym troszeczkę inaczej to powiedziała, bo to jest trzy lata po, to już człowiek taki o, to jest to też jak
0: masz e, ekranizację inaczej, książki,
1: nie? to nie dasz rady wcisnąć wszystko, prawda, <grym> na ekran? Natomiast, no właśnie, z tym radiodatowaniem, przecież wszystkie ewolucyjne założenia dotyczące datowania skał, w związku z czym również skamielin, opierają się na wielu założeniach. Jednym z nich jest, że rozpad promieniotwórczy ma zawsze stałe tempo. To jest założenie, które jest no, bardzo łatwe do podważenia, bo skąd my wiemy, czy ten rozpad był stały? Rozpad na przykład y, y, uranu do ołowiu bada się dopiero od 100 lat. To co my możemy powiedzieć, co było y, rzekomo miliony lat temu? Y, tak samo y, temperatura na to wpływa, ciśnienie, pole magnetyczne. Każda z tych rzeczy zmieniając się może zmieniać y, to, co datujemy i uważamy, że tak, ten kawałek kamieniny to na pewno ma, nie wiem, 300 milionów lat. Nie? Nawet dla przykładu lutet, taki pierwiastek radioaktywny, rozpada się 6 bilionów razy szybciej w stanie plazmy. Więc jeśli cokolwiek było inaczej wcześniej, to nie mamy zielonego pojęcia, jaki jest wiek. Ale ja... Ten fajny był, bo też było dużo przykładów takich amerykańskich właśnie, różnych błędów w datowaniu i pamiętam jak na przykład był sprawdzany bodajże żywy małż, badano go metodą C14 i wyszło, że ma tam parę tysięcy lat. To stary jak
0: nie wiem. Widzowie docenili tego, się, bo ktoś napisał, gdyby tylko w szkołach byli tacy nauczyciele. Ja też pamiętam takie skojarzenie mi przyszło na myśl do Wojtka Drewniaka trochę. Nie wiem, czy się nie obrazisz. On jest pasjonatem, widać pasję w nim, kiedy mówi. A powiedz, czy szczególnie wspominasz któryś z programów? Ja pamiętam ten program Niebezpieczne Związki, on mnie bardzo poruszył.
1: Mhm. Tak, to był taki związek, w którym chciałam pokazać pewne implikacje wynikające z przyjęcia y, teorii ewolucjonizmu, przyjęcia tego takiego pochodzenia od y, jakiegoś prymitywniejszego przodka, że tak naprawdę y, my nie jesteśmy niczym innym niż jakimś tam zlepkiem komórek, który po prostu gdzieś tam jest w drodze ewolucji, nie różni się niczym od małpy, od czegokolwiek, y, a y, dobór naturalny nami kieruje, zwykłe takie naturalne popędy, jak to bardzo może y, w efekcie prowadzić do y, bardzo niebezpiecznych y, rzeczy. Bo y, no, nie da się ewolucjonizmem dobrze wyjaśnić takich rzeczy jak y, moralność, sumienie, jak y, miłość, jak empatia, altruizm. To zresztą też jeszcze y, myślę, że będę na ten temat y, robiła y, wykłady. Tak jeszcze przyszła mi do głowy taka pierwsza, e, pierwsza myśl, bo wtedy, kiedy m, tak interesowałam się, jeszcze siedziałam tylko w książkach, nie e, znalazłam namiarów tutaj na e, dziewczyny, które chciały w UMC się, e, na UMCS-ie zrobić tą e, debatę, e, to też myślałam o swoim synu, bo on wtedy e, był w szkole podstawowej i tak sobie myślę, Czego jest nie chcę, żeby mój syn... Był uczony takich bzdur. Chciałabym, żeby... Bo też się interesował nauką. Chciałabym, żeby się uczył rzeczy zgodnych z prawdą. Żeby był zainteresowany dążeniem do prawdy. I oczywiście, że można dyskutować na różne tematy, ale zamykanie ust jednej ze stron i uznawanie swoich filozofii za część faktów naukowych tak mnie oburzało, że mimo, że no, ja nie, nie lubię generalnie, znaczy może, może już teraz y, się trochę okay. przyzwyczaiłam, ale generalnie pierwsze te y, wykłady to było dla mnie naprawdę duży stres. Ja y, czułam się dziwnie, mówiąc do kamery, bo jak, inaczej jak się rozmawia, nie? A do kamery to się czułam trochę tak, jak y, kiedyś, jak się dzwoniło i na przykład odpowiadała y, automatyczna sekretarka, nie? Po prostu. Mówię do jakiegoś sprzętu, nie jest dobrze, nie? Także, ale po prostu, no kurczę, po prostu nie było nikogo innego, kto by to robił, bo gdyby to robili y, wykładowcy na uniwersytetach, y, nauczyciele w szkole, to ja bym się tylko cieszyła, no naprawdę, z chęcią bym pos posyłała dziecko do szkoły, w której uczy się logicznie, racjonalnie myśleć, dyskutować, oddzielać y, prawdę od fałszu, y, zadawać pytania, a nie tylko po prostu masz się nauczyć stąd, dotąd, nie, nieważne jakie to są bzdety i że od 50 lat to już jest w ogóle sfalsyfikowane, ale ucz się, bo tak jest, bo ewolucja jest faktem, hołk.
0: Ja rozmawiałam z Olą z USA i potwierdziła, że ewolucja w szkole jest jako jedna i prawdziwa, tylko tego się uczy. Tak samo w UK, gdzie żyłam, to też trudno jest znaleźć szkołę, która będzie uczyła albo mówiła w ogóle o stworzeniu, nawet jeżeli nazywa się chrześcijańska. Jako prowadzący kontrrewolucji wystąpił też dr Tymoteusz Hajecki, wystąpiła dr Małgorzata Gazda. Tak jest. I Ania Kopeć. Przypomnę Państwu, że Ania Kopeć ona poprowadziła program z udziałem Olgierda Kaltenberga, doktor nauk chemicznych Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk. Naukowiec polskoamerykański, możemy powiedzieć, czyli doliczamy do tych osób utytułowanych, które mówią o stworzeniu, wierzą w stworzenie. Gosia, doszedł jeszcze Piotr Setkowicz. Dzień dobry. Na początek chciałem wyjaśnić, że to nie jest pomyłka, to jest program Kontrewolucja. Małgosia Kubicka zaprosiła mnie, żebym poprowadził ten wykład. Będzie też zapraszać innych. Ja się nazywam Piotr Setkowicz. No, tych, którzy są rozczarowani, chcę zapewnić, że ich doskonale Rozumiem. Ale do rzeczy. Będę dzisiaj mówił o potopie.
1: No Piotr Setkowicz to była pierwsza osoba, która y, zawitała tak na dłużej do kontrewolucji. Y, zresztą człowiek y, ogromnej wiedzy y, i pamięci. Ja to podziwiam po prostu jak wielką ilość rzeczy y, on wie, pamięta. Czyta, bo ja czasami, jak jestem w pośpiechu, to na następny dzień zapisuję sobie na kartce, co mam zrobić, po czym nie wiem, gdzie tą kartkę położyłam, nie? A jego pamięć jest po prostu fenomenalna. I też no, świetne odcinki. Pamiętam Matematyka w Przyrodzie, pamiętam. Tak, też, liście, prawda? Liście? tak te dotyczące potopu, dotyczące okresu epoki lodowcowej świetne, o skablandach bodajże i o, w ogóle o, o ociepleniu, świetne. A jeszcze pytałaś o takie, które pamiętam z swoich wspomnie. wykładów. To tak mi się przypomniało przy okazji właśnie a, a propos pobytu w Stanach Zjednoczonych. Wbrew pozorom byłam na uniwersytecie, gdzie dyskutowana jest teoria inteligentnego projektu i kreacjonizm. To jest Uniwersytet w zachodniej Virgini, Liberty University. Fantastyczny uniwersytet, naprawdę z świetną atmosferą. Klub, aeronauty, przepraszam, klub aeronautyki nawet mają. Także bardzo miło wspominam tam pobyt. Świetni ludzie, świetni wykładowcy. W ogóle nie ma takiego, jak to u nas, takiego feudalnego dystansu między do, y, profesorem Kadrą. a y, mhm. tak, studentami. Tam generalnie naprawdę jest rozmowa, jest dyskusja, jest taka interakcja. To są bardziej przyjacielskie stosunki. Bardziej też no, y, to nie jest tak, że jest jakoś aula stu osób, bo ja mam wrażenie, że nasze uczelnie są nastawione tylko na łapanie jak najwięcej studentów, nieważne y, poziom i tak dalej, bo naprawdę czasami to y, nie jest dobry poziom tych naszych uczelni, nie uprawia się nauki i generalnie, y, no, y, mówiąc krytycznie, to uważam, że y, nasz system edukacji to jest y, szyty jeszcze na ludzi sprzed y, pewnych przemian, którzy już dawno bo, powinni y, opuścić uczelnie. Y, bo nie spodziewam się po nich jakiejś ani odwagi, ani chęci y, zrobienia czegoś w nauce, ani szukania prawdy. Myślę, że to jest bardziej na zasadzie y, trzymania stołka.
0: Czy myślisz, że coś wykorzystasz z inspiracji amerykańskich?
1: Oczywiście, ja właśnie. Ja... Cały czas wchodzę w dygresję i nie mogę dojść do meritum. A propos tych inspiracji amerykańskich, pobytu na tej uczelni, ale również odwiedzenia między innymi Muzeum Arki w Kentucky, powstał taki cykl wykładów dotyczących potopu. I ten cykl też się bardzo podobał. Chyba ten świat przed potopem to jest jeden z takich, który, jak sobie gdzieś kiedyś, chyba z pół roku temu zerknęłam, to tam było blisko 50 tysięcy wyświetleń. Także y, naprawdę taki, no, jak na y, zainteresowanie tematem kreacjonizmu na razie, bo uważam, że on na pewno będzie coraz większy, y, to, y, to był to taki y, wysoki. Niektóre z tych wykładów y, są bardzo naukowe, znaczy bardzo naukowe, są bardziej powiedzmy naukowe. Niektóre są takie tak jak na przykład te Opotopie, one są takie na zasadzie przedstawienia pewnych test naukowych, ale również pewnych hipotez, pewnej sprawdzenia wiarygodności czy racjonalności nawet tego, co jest podane w Biblii. One też się cieszyły bardzo, dużym, bardzo dużą oglądalnością. Natomiast tych takich naukowych, gdzie dla mnie to było szukanie nawet materiałów do tych niektórych wykładów, to było po prostu ogromną przygodą. Tak chodziłam nakręcona, spać nie mogłam. To pamiętam, było na przykład skandal w muzeach właśnie dotyczący Lucy. Też od razu potem o Neandertalczykach. I bardzo ciekawe badania genetyczne, to było Małpoludy a genetyka. To, to były takie badania, których wcześniej nie odkryłam. A jak mówię, trochę takiej bibliografii również w naszym polskim języku mamy. I to też myślę nawet, że ci którzy tak dyskredytują kreacjonizm, pomijając kwestię tej książki, którą już pokazałam, ale w języku polskim, więc nie muszą się nawet tam męczyć, jeśli nie władają angielskim By swobodnie. Tym, Jest jeszcze dr Małgorzaty Gazdy, Spór o podpis w komórce, bardzo polecam. I wydane przez Idź pod prąd, W sporze ewolucjonizm kreacjonizm. Myślę, że jak... Te książki y, i tą książkę, żeby w ogóle sprawdzić, y, jak dużo rzeczy jest nieprawdziwych w podręcznikach, których uczą się nasze dzieci, to wystarczy, żeby przynajmniej y, zastanowić się i y, y, no przynajmniej myślę, że chodzi o... Chęć debaty, chęć rozmawiania. Dopuszczenie jednej i drugiej strony. Jeśli na przykład to nie jest w podstawówce, bo też uważam, że w podstawówce to jakiejś tam wysokiej debaty na ten temat nie ma. Jak się dzieci uczą, nie wiem, budowy każdego z kręgowców, rzeczy naukowych, fajnych, robienia doświadczeń, nie trzeba im wciskać ewolucji. Jeśli to jest dla nich za trudne, to po co to upraszczać i uważać, że jest faktem coś, co jest bzdurą? Niech to będzie na wyższym, nie wiem, w, w, w liceum, czy na studiach, ale niech wtedy, że tak powiem, osoba, która prowadzi wykład, czy prowadzi debatę, zna nie tylko bibliografię ewolucjonistów, ale niech się zapozna z bibliografią teoretyków inteligentnego projektu albo kreacjonistów. Dlaczego nie? Pracujesz nad czymś teraz? Tak, mam plany. Zresztą akurat Piotr Setkowicz wyszedł z planów i przeszedł do wykładów i powstały nowe dwa wykłady. Dotyczą właśnie zauważania projektów w przyrodzie. Jeden to jest skóra rekina, polecam, a drugi dopiero będzie, więc nie będę zdradzała. Natomiast tak, właśnie takie dotyczące raz. Braku argumentów ewolucjonistów na pewne nasze yy, takie yy, nie wiem czy psychiczne, ale pewne takie ludzkie rzeczy, które mamy, które rozumiemy, a właściwie skąd one się wzięły, jeśli człowiek ewoluował, nie wiem, no, tak upraszczając z komórki za meby wszystko jedno, z czego nie będziesz szympansa, nie? Yy, jak choćby właśnie empatia, altruizm, sumienie. A druga rzecz to jest właśnie bionika, biomimetyka. Inżynierowie podpatrują przyrodę. Czyli jest w przyrodzie coś, co ludzcy projektanci uważają: Wow, Możemy ale to korzystać. jest świetne. Można to zrobić. Co tam zrobić? Nie, nie robią dokładnie tego. Skopiować. Robią coś mhm. nawet. Gorszego od tego, ale to jest i tak świetna, to, to wow, jaka technologia, jaka technika, to jest niesamowite. Więc y, takie myślenie, że na przykład, y, poproszę pięściak na przykład, y, o, patrzymy na pięściak i tak, y, jak się uczymy w szkole. Taki pięściak, ledwo odbrobiony jakiś kamień. Tu obłupany, tu obłupany, ma jakąś siostrą krawędź. To od razu jest, no to musiał zrobić człowiek, to, to nie, samo nie powstało. Natomiast patrzymy na przykład na budowę DNA, nie no, to, to, to się po prostu tam gdzieś w bulionie pierwotnym po prostu tak wyewoluowało, tam trochę czasu było potrzeba i tak, pac, i po prostu... DNA. Natomiast DNA samo w sobie, ta budowa jest niezwykle skomplikowana. Zresztą ta nić DNA też się potem jeszcze układa w sposób to, żeby to upakować w jądrze komórki. To jest, to jest niezwykła, naprawdę, nie, nie wiem jak to nazwać, inżynieria, no w każdym razie to jest, y, wymaga niezwykłego intelektu. Y, poza tym to jest tylko nośnik, bo jeszcze mamy coś takiego jak informacja. No i y, jak ewolucjoniści mogą y, Twierdzić, że informacja może powstać wskutek biologicznych, chaotycznych procesów, to nie wiem, bo każdy informatyk, zresztą każdy logicznie myślący człowiek wie, że żeby informacja powstała, to po pierwsze, musi być nadawca inteligentny, który tą informację stworzy, no i musi być odbiorca, który jest w stanie odczytać. Te, czyli też no, dobrze by było, jakby był na tyle inteligentny. Więc y, sam fakt y, informacji y, tego, że ani w geologii, Mimo miliardów skamielin, bo w tej chwili nauka dysponuje miliardami skamielin, istot, które kiedyś żyły, z najróżniejszych epok geologicznych. I mimo to. Dalej jest problem z znalezieniem ogniwa pośredniego. No to ja się zastanawiam, no kurczę, to powinny być miliony. To Nie to, że tam w British muzeum, w którym kiedyś byłam, i szczerze mówiąc, ogniwa pośrednie były pokazane na schemacie, narysowane. I jakby były skamieliny, to by można było je ustawić. Ale jak mówię, gdyby teoria ewolucji była rzeczywiście faktem, to przy miliardach skamielin, to nie w British muzeum. Tylko nie wiem, no, w muzeum w Mysikiszkach to powinno być ze trzy co najmniej takie, żeby można było pokazać. Tutaj, jeśli mogę, to taką dygresję zrobię, ale wydaje mi się ciekawa. W latach 70. XX wieku dyrektorem British Museum był Colin Patterson. To był taki paleontolog, ewolucjonista, który napisał książkę. I kiedyś a propos tej książki w wywiadzie został zapytany, dlaczego w swojej książce. Nie umieścił fotografii jakiegoś ogniwa pośredniego. Został zapytany o to właśnie jako dyrektora British Museum, bo wtedy myślę, że chyba dalej też. British Museum jest takim miejscem, gdzie w jednym miejscu jest największa ilość, największa kolekcja skamielin. Jest tam koło 7 milionów skamielin. Oczywiście nie wszystkie wystawione do oglądania, tylko tam pewnie gdzieś w archiwach, ale są. No i co odpowiedział Colin Patterson? Powiedział coś takiego. Gdybym o jakiejś wiedział, to bym oczywiście ją w tej książce umieścił. No to jak w siedmiu milionach on nie znalazł ogniwa pośredniego, to może go po prostu nie ma. Może coś jest nie tak z teorią pochodzenia od wspólnego przodka. Czego zastanowienia się nad tym, przynajmniej ewolucjonistom, darwinistom, naturalistom życzę.
0: Też właśnie. Ja mam skojarzenie takie ze, słowo, ze słowem mutacje. Generalnie mutacja to jest coś złego, niepożąd niepożądanego, coś, co straszy, ale w ewolucji mutacja to jest dobre. Patrzcie, oto człowiek, mutacja, mutacja, oto piękny człowiek, prawda?
1: No właśnie, to jest jeden z mechanizmów, z mechanizmów którymi starano się um, jakby udowodnić, że jeden organizm może zmienić się w drugi organizm. Ale po pierwsze, nikt nigdy nigdzie nie zauważył, żeby um, organizm, przeszedł powyżej, swojej, czy poniżej, powyżej, poza swoją grupę systematyczną. Tego po prostu nikt nigdy, nigdzie nie zaobserwował. Oczywiście, jak mówię, to nie znaczy, że organizmy są wszystkie jednakowe, nie? Oczywiście kreacjoniści tak samo uznają, że istnieją pewne zmiany w obrębie rodzaju, w obrębie gatunku, że y, są mechanizmy adaptacyjne i organizmy mogą być mniejsze, większe y, y, większe mieć dzioby, mniejsze dzioby jak chociażby w ziembach Darwina, ale to nie udowadnia y, idei pochodzenia od wspólnego przodka. Nie ma czegoś takiego jak makroewolucja. I, i y, mutacje. No, ja dawa, dawałam też taki przykład, że gdyby rzeczywiście mutacje były czymś takim fantastycznym. To po pierwsze, na przykład w medycynie istniałby wtedy dział, który by się tym zajmował, że na przykład coraz to coś ciekawszego powstaje i można tym na przykład, nie wiem, innych wspomagać, nie? A oczywiście y, mamy... Y, działy medycyny, które zajmują się mutacjami. I to są bardzo smutne, że tak powiem, działy zajmujące się ogromnymi patologiami, ogromnymi y, zniekształceniami. Czyli generalnie jest to złe. Tak samo, nie wiem, wybuch w Czarnobylu na przykład. Tak. Wszyscy wiedzą, jak, jaka to była tragedia. Jak y, wpłynęło to na istnienie, y, różne istnienia y, na tym terenie. Że to jest teren wykluczony chyba nadal i pokazywano w różnych filmach, w różnych programach y, dzieci, które się rodziły, zniekształcone. Przecież gdyby rzeczywiście mutacje były tak fantastyczną rzeczą, to ludzie powinni mówić, hurra, w Czarnobylu Mutacja. radioaktywność, promieniowanie, ale będą teraz fantastyczni ludzie. Po prostu zdobędą nowe cechy. No, będą zdrowsi, piękniejsi, nie wiem co tam jeszcze, inteligentniejsi. Nic takiego nie ma. A
0: nawet na odwrót. Kosiu, a propos debat. Chciałam ci zadać takie y, podchwytliwe pytanie, czy zgodziłabyś no. się na debatę z profesorem Rychwałdem?
1: Na debatę Jest to twoja z profesorem opozycja. Rychwałdem? Tak, ogromnie lubię profesora Rychwałda, pozdrawiam czy bym się zgodziła z nim na debatę. No, On to raczej strasznie nie lubi kontrrewolucji, strasznie nas tutaj obśmiewa, stosuje argumenty, takie, stosuje argumenty takie jak ewolucjoniści czyli tak jak też niektórzy widzowie na szczęście bardzo rzadko pod programami, czyli tak, zwani, tak zwane argumenty ad personam albo ad hominem, albo twierdzi na przykład, że no... Skoro wszyscy naukowcy twierdzą, że ewolucja jest faktem, no to po prostu tak jest i już. No cóż, znaczy nie profesorowi Rygwałtowi, może to powiem, ale wszystkim ewolucjonistom, czy wszystkim ludziom, którzy tak uważają, że jeśli, jeśli naukowcy twierdzą, że coś jest yy, prawdą, to po prostu jest. Po prostu nie czytaliście historii nauki i tyle. Yy prawda yy, niekoniecznie jest tym, co twierdzą naukowcy na danym y, etapie, w czasie czy coś tego typu. Natomiast generalnie, no, jeśli profesor Rychwałd przy, przygotuje się, to ja po prostu przekopię wszystkie książki. Jeśli tylko zechcę, to będziemy się ścierać, dlaczego nie? <grych> <grych>
0: Dziękuję Ci Gosiu, za tę rozmowę dzisiaj.
1: A tak przy, przy okazji jeszcze y, również bardzo ci dziękuję, Teresko. Y, tak mi się przypomniała a propos różnych y, śmiesznych rzeczy, ale nie tylko. Że, no właśnie, pytałaś mnie, czy są y, lekarze, którzy y, mają poglądy kreacjonistyczne? No są. Może zachowam, nie będę mówiła imion i nazwisk, bo nie wiem, czy by chcieli. Może się pojawią na któryś programach Cię kreacjonistycznych. Się. Ale no właśnie o to chodzi, żeby takich ludzi przybywało. Natomiast jeśli chodzi o ewolucjonistów, ależ z przyjemnością na przykład możemy porozmawiać tutaj, możemy zrobić debatę na uczelni. Mamy też możliwość zaproszenia, powiedzmy, naukowców z zagranicy. Tylko, jakoś, żeby jakaś uczelnia wystartowała do nas tutaj z taką prośbą, i nie ma sprawy. To Możemy. takie wyzwanie może być.
0: Możemy. Dziękuję Ci, gościu, jeszcze raz. Dziękuję Państwu za spotkanie. Jeszcze chciałam Państwu powiedzieć, że znalazłam taki, takie zdanie pana Jerzego Bralczyka. Komunikat dobrze pełni swoją funkcję, jeśli skutecznie do czegoś namawia. Ja się namawiałam. Namawiałam Państwa właśnie do oglądania kontrrewolucji. Ponieważ, no niestety, fakty, informacje w podręcznikach podawane nam jako fakty niektóre koło faktów nie stały i warto sprawdzić. Sprawdzić jaka jest prawda. Zachęcam, dziękuję za spotkanie, do widzenia. Jak powiedział wybitny uczony naszych czasów, Richard Dawkins, jeśli ktoś nie wierzy w ewolucję, to jest to ignorant, głupiec albo szaleniec. Zapamiętajcie, że nauka z definicji Wyklucza odnoszenie się do Boga jako stwórcy
2: Zaraz, zaraz Słyszałeś? Uwierzyłeś w to? Nauka z definicji wyklucza odnoszenie się do Boga jako stwórcy? Hm. Ciekawe co powiedzieliby na to ci wszyscy wielcy naukowcy Którzy właśnie mówili o Bogu jako o stwórcy Newton, Maxwell, Pasteur byli bez wątpienia naukowcami, i to wybitnymi. Isaac Newton był angielskim fizykiem, matematykiem i astronomem. To jeden z największych naukowców w całej historii nauki. Pewnie słyszałeś, że to on sformułował trzy zasady dynamiki i prawo powszechnego ciążenia. Wiesz, co napisał o pochodzeniu wszechświata w swoim najważniejszym dziele naukowym? Ten najpiękniejszy układ Słońca, planet i komet mógł powstać tylko z zamysłu i władzy inteligentnej i potężnej istoty. Aby układy gwiazd nie poupadały jeden na drugi w wyniku grawitacji, Bóg umieścił je wszystkie w niewyobrażalnie dużych odległościach od siebie. James Clerk Maxwell był sławnym szkockim fizykiem i matematykiem. Miał olbrzymi wkład w rozwój nauki. Jego prace pomogły na przykład zrozumieć, czym jest światło, w swoich badaniach dużą uwagę poświęcił teorii barw. Kto zrobił pierwsze na świecie kolorowe zdjęcie? Tak, tak, Maxwell wraz ze swoim współpracownikiem. Żył w czasie, kiedy Karol Darwin ogłosił teorię ewolucji. Krytykował ją. Maxwell był przekonany, że świat został stworzony przez Boga. W Cambridge w Wielkiej Brytanii jest słynne laboratorium, na którego drzwiach widnieje cytat z Biblii. Wielkie są dzieła Pana, godne badania przez wszystkich, którzy je kochają. To właśnie Maxwell polecił umieścić tamte słowa. Kilkadziesiąt lat później w tym laboratorium odkryto strukturę cząsteczki DNA. Nieźle, co? Louis Pasteur był francuskim chemikiem i mikrobiologiem. To on opracował szczepionkę przeciwko wściekliźnie. Zawdzięczamy mu też odkrycie sposobu konserwacji żywności, zwanego pasteryzacją. Właśnie od jego nazwiska. Czy wiesz, że kiedyś całkiem na serio wierzono, że w rosole bakterie mogą powstać spontanicznie, tak same z siebie? Pasteur wykazał, że dostają się one do rosołu z powietrza, a nie tworzą się w nim. W ten sposób obalił teorię samorództwa. No a co z jego wiarą w Boga? Oto co powiedział. Im bardziej badam przyrodę, tym bardziej zachwyca mnie dzieło stwórcy. Louis Pasteur odrzucił też teorię ewolucji a to tylko kilku z tych naukowców, którzy wskazywali na działanie Boga w przyrodzie. Książka Na tropie stworzenia to wyprawa na poszukiwanie wskazówek i faktów, które świadczą o tym, że świat nie powstał z przypadku, ale że za jego projektem stoi Bóg Stwórca. To prawdziwa przygoda dla dzieci i rodziców. Książka dostępna jest w sklepie Idź pod prąd.